0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Tři ztracené roky, ve kterých jsem nedokázala myslet na nic jiného, než na jídlo. Tři roky, kdy jsem nedělala, co mě baví a zbytečně se trápila tím, jaká jsem, tak dneska vzpomínám na svoje seznámení s mentální anorexií – Pomohli mi v centru Anabel, nedívali se na mě jako na cvoka, ale vyslechli mě jako holku, která potřebuje pomoc. Proto jsem moc ráda, že vám můžu zprostředkovat rozhovor s Janou Sladkou Ševčíkovou, která Anabel založila po vlastní dlouholeté zkušenosti s poruchou příjmu potravy. Dobrý poslech přeje Aneška Věvjorková. Pozvání k dnešnímu rozhovoru přijala Jana Sladká Ševčíková, zakladatelka a ředitelka centra Anabel, které se věnuje lidem s poruchami příjmu potravy. Ty poruchy příjmu potravy samozřejmě souvisí s jídlem, ale není to jediná věc, která může nemocným způsobovat problémy. Já bych se přesto ráda odrazila od toho jídla, které jídlo máte vy opravdu hodně ráda. Jída, takovou
0: otázku jsem vůbec nečekala, ale samozřejmě na ní ráda odpovím. Myslím si, že je to rizoto. A to by vám určitě potvrdil i můj manžel, že, že vždycky, vždycky, když se doma domlouváme, na co máme chuť, nebo co bychom co si prostě udělali, tak moje první je vždycky vnucování, že risotto by nám určitě moc chutnalo oběma.
1: Vždycky to tak nebylo, že byste asi s láskou mluvila o nějakém jídle, protože jste prožila asi 12 let s bulimí, tak jak to bylo takový ten postupný návrat k tomu, k tomu že teda jídlo máte ráda nějaké?
0: No máte naprostou pravdu, že, že 12 let s mentální bulimí to je zkušenost, která možná bych řekla, že je k nezaplacení, ale, ale současně je to, je to skutečně velmi tvrdá zkušenost o tom, že to jídlo není vaším přítelem. A přestože já ve svých vzpomínkách a pocitech k těm 12 letům mám za to, že jsem jako opravdu hodně nemocná, byla první dva roky a pak těch dalších deset let jsem se z toho nějakým způsobem dostávala, tak bych řekla, že byť... V těch deseti letech bylo postupné učení se tomu přivyknout jídlu zpátky, tak úplně poctivě jim všechno asi opravdu až, až po tom jako kompletním vyléčení nebo po té, co si, co si prostě myslím, že jsem, že jsem zdravá a vyléčena. No a jak to, jak to bylo, ať se vrátím k vaší otázce, je to skutečně sousto po soustu, je to, je to skutečně každodenní přesvědčování, že stojí za to místo toho čtvrtku rohlíku si vzít půlku a pak místo půlky rohlíku si vzít tři čtvrtě a že pak teda samozřejmě celý rohlík a a tak dále a tak dále, ale že to není jenom o velikosti jídla, je to taky o tom, že dobře tak teď si vezmu k tomu rohlíku i máslo nebo nebo, nebojím se vzít si k tomu sír nebo uzeninu nebojím se z toho rohlíku jako přejít na nějakou přílohu k jídlu nebo jim se dát si moučník, dát si větrník, dát si si prostě smažený řízek. Že takové takové ty úplně běžné potraviny, které které člověk má kolem sebe, se učíte jako malé dítě od od začátku prostě jíst a, a přijmout je.
1: Vy už jste to trochu vlastně načala, a, že něco snad s tím bojem s bulímí získala. Co to něco pro vás je?
0: Ještě bych možná řekla, že dneska se bavíme v době, kdy se považuji již za, ho nemrychle počítám, 19 let vyléčenou, takže, takže bavíme se o spoustě, spoustě let, které mám za sebou. A proto s tímhletím velkým odstupem si myslím, že mě ta zkušenost mentální bulímí naučila rozumět sama sobě a rozumět tomu, co skutečně v životě chci, co si o sobě myslím, jak moc dám na slova druhých, A jak moc, a nerada bych, aby to znělo jako kliše, jak moc prostě ráda jsem na světě.
1: A co je to, co vám naopak bulimie vzala?
0: No nekladete mi jednoduché otázky, ale víte, myslím si, že těch téměř 19, 20, 20 let, co se cítím vyléčená, už je tolik, že já se dneska... Já, já vlastně ani nedokážu říct, že by mě mě něco vzala. Jo? Samozřejmě, že když bychom se bavili možná matematicky a, a v číslech, tak ano, bylo to 12 let nějakého trápení, bylo, byly to určitě dny a týdny, měsíce, kdy mě vůbec nebylo dobře. Samozřejmě si vzpomínám na proplakané dny a proplakané noci a pro hodiny a, a, a dny, kdy, kdy jsem si říkala, jestli, jestli prostě tohle mám za potřebí, nebo kdy to skončí nebo, nebo kam až dál to bude pokračovat a podobně. Ale dneska, dneska už se na to právě s tím odstupem dívám úplně, úplně jinak. Zaplať pámbu mi bulimie nevzala nic tak fatálního, jako by byl rozvrácený vztah nebo nebo nějaké skutečně jako velmi hluboké život ohrožující zkušenosti. Tohle jsem neměla. A můj manžel, přestože celých těch 12 let nevěděl, že jsem nemocná, mentální bulimi, tak v okamžiku, kdy se o tom dozvěděl, protože jsem se to rozhodla mu samozřejmě přiznat a říct, tak mě nejen on, ale celá moje rodina nesmírně podržela, podpořila, pochopila, takže já jsem díky Bohu mentální
1: bulimii nestratila nic. Možná pro naše posluchače, já jsem četla vaši knížku, ve které tohle to všechno popisujete, jak to vypadalo, když jste byla nemocná, ale právě pro ty posluchače, jak třeba vypadal váš den, když jste byla úplně v té nejhorší fázi nemoci.
0: Mentální bulimie obecně je Je o nemocnění, kdy si po nějakou dobu odpíráte jídlo, pak pak to jídlo samozřejmě potřebujete, protože máte máte hlad a máte, nebojím se to nazvat, nějaké naučené vzorce, že že ten velký záchvat přejídání, který k té nemoci patří, tak takže vám to možná nějak jako uleví od nějakých starostí a bolestí a pocitu a smutku. Takže přesně tak to probíhal můj typický den se záchvatem bulimie. On možná začal úplně normálně, že, se, že jsem se probudila měla jsem pocit, jako je jako pohoda, zase, zase jako zvládnu to svoje dietující chování, to znamená... Malinko jídla, jenom trošičku nějakého čaje nebo, nebo kávy, možná ani, ani ne kousek buchty nebo, nebo rohlíku, to prostě jako fakt strašně, strašně malinko pro představu plátek ajdamu a, a půlku rajčete. No a jak ten den šel, jak, jak jsem prostě jako normálně fungovala, já jsem v té době pracovala, tak se možná stávalo to, že, že se nastřádali různé bolesti a smutky a pocity z toho, že nejsem dost dobrá za, za předchozí, předchozí dny a že to takzvaně prasklo. To znamená, že byly, byly dny, kdy jsem věděla, že musím odejít z práce, protože se potřebuju najíst, respektive přejíst. Takže jsem si nakoupila všechno možné, co To moje tělo v daném okamžiku žádalo a potřebovalo, takže pokud jsem si odpírala sladkosti nebo smažené jídlo nebo nějaké jako tučné jídlo, tak jsem si nakoupila zákusky, nakoupila jsem si uzeniny, nakoupila jsem si pečivou, koláče, prostě všechno možné a šla jsem domů to sníst. A jak jsem říkala, že, že bulimie je o nekontrolovaném přejídání a následně potom kompenzované zvracením, tak, tak v okamžiku, když jsem tohle všechno spořádala, tak to jídlo jsem, jsem samozřejmě vyzvracela. A lidé s bulimí, a já nevím a je, si k tomu zvracení pomáhají, čili, čili jako různými cestami jsem, jsem si pomohla k tomu, abych se toho jídla zbavila. Byly dny, které byly velmi těžké. To znamená, že se třeba ten záchvat opakoval třikrát, čtyřikrát, pětkrát po sobě. Pak jsem většinou usnula vyčerpáním. A s tím, co, co lidé s bulími říkají velmi často a co k té nemoci samozřejmě patří, což dneska, dneska vím i z toho odborného hlediska, protože takto nemocným lidem pomáháme v Anabel. usínala jsem s tím, že už to nikdy neudělám což se samozřejmě nestalo. Nebo minimálně do té doby, než jsem to všechno v sobě zpracovala, pochopila, nastavila jiné vzorce, uvažování, chování, přemýšlení o sobě sama a než jsem se teda vylečila.
1: Co byste si přála zrovna v té chvíli, kdy vám třeba bylo nejhůř, aby vám někdo řekl?
0: Víte, ono to o nemocnění, a měla jsem to samozřejmě stejně, je skutečně spojené s tím, že nevěříte tomu, že jste dost dobrá, že jste dost hezká, že jste dost schopná, že že vás lidi mají rádi jenom pro to, jaká jste. Jenom, Jenom pro tu hlubokou podstatu, že prostě jste. Takže já bych tehdy potřebovala na jedné straně, aby mě o tom lidé Ubezpečovali, ale ono to nestačí jednou. Já já se velmi bráním tomu nařknout, a promiňte za to slovo nařknout svoji rodinu, že by mě tohle neříkali. To prostě vůbec není pravda. Ale jestli jste člověk s poruchou příjmu potravy, ono vám to nestačí říct jednou. Vy to potřebujete slyšet stokrát, abyste tomu postoprvé uvěřila. Že že to nejsou jenom jenom plané řeči, že to nejsou jen tak jako obyčejné společenské fráze. Takže já bych v té době nemoci potřebovala tohle slyšet do do všech niterností a niancí, které s tím jsou spojené, ale, ale také právě proto, že už jsem byla nemocná. Já jsem v té době potřebovala rozhodně slyšet, kdybych se přiznala. To to je velmi důležitý okamžik. Kdybych se totiž v té době lidem kolem sebe přiznala, tak já bych potřebovala slyšet, že nejsem nenormální, že že nejsem blázen, že že nejsem prostě šílenec nebo že že dělám úplně jako nepochopitelné, nehezké a až až jako promiňte odporné věci, protože jsem to tak jako vnímala a mám pocit, že to společnost do dneska stejně tak vnímá, že, že je to prostě odporné strkat si prst do, do krku a, a vyvolávat si zvracení a trápit se dietami a, a vážit 30 kilogramů a, a podobně. Že, že to stigma stále je tak velmi, velmi silné. Takže já bych tehdy potřebovala slyšet, že nejsem sama, kdo ty problémy má a že je... Naprosto v pořádku, nestydět se za to, nebát se a jít si požádat o odbornou pomoc, tak jako oni žádáte, když vás prostě bolí v krku nebo když si zlomíte nohu.
1: Teď vás budu citovat. Až po deseti letech jsem pochopila, že nejenže ji nezvládnu, ale že se bulimie úplně zvládnout asi ani nedá. Pomoci může jen síla daleko větší, než má člověk sám. Tak co vám tedy konkrétně nejvíc pomohla? Co byla ta síla v vašem případě?
0: Já jsem moc ráda, že to citujete, protože já si v poslední době často vzpomínám na svoji knihu, protože myslím si, že je taky na místě říct, že ona vyšla už v roce 2003, vyšla velmi krátce právě po po mém vyléčení se a já jsem si v té době a ještě několik let poté myslela, že... Že se s bulimie nebo obecně s poruchy příjmu potravy opravdu nedá vyléčit vůbec. Nebo nebo respektive, že vám vždycky zůstane někde někde v těle, v hlavě nějaká myšlenka, nějaký červíček, který vás bude možná předurčovat Tomu, že když se někdy dostanete v životě do situace, která pro vás bude psychicky náročná, takže že můžete zpátky k tomu e, chování s poruchou příjmu potravy spojenému sklouznout. To už si dneska nemyslím. A má, mám ten názor, že čím déle člověk od poruchy příjmu potravy nebo od toho okamžiku vyléčení je vzdálený, čím více si je jistý, e, věří si, e, dokáže zpracovávat svoje svoje myšlenky, svoje názory, dokáže argumentovat a a diskutovat s lidmi kolem sebe o o běžných normálních věcech. To není jenom o o tom, kolik kdo váží a co jí, ale ale prostě o o těch běžných normálních věcech. Takže může dojít k, k tomu naprostému vyléčení a k tomu, že ji skutečně zvládne. A zase se možná, Oklikou vracím k vaší otázce. Já si myslím, že ta síla, která ji může porazit, je právě ta víra v sebe sama. Že jsem člověk hodný pochopení, lásky, úcty, respektu. A to jsou vlastně, vlastně věci, které jsou pro mě dneska naprosto běžné a, a myslím si, že jsou to hodnoty, které mám nejen vůči lidem v mém okolí a, a snažím se to takto šířit, ale že jsou to i hodnoty, které mám vůči sobě sama.
1: Vy jste tedy říkala, že podle vás už se dneska dá z toho úplně vyléčit vlastně z poruchy potravy. Přece jen ale v těch prvních letech. Měla jste pro sebe nějaký krizový plán, kdybyste cítila, že se to zase vrací nebo že máte nějakou takovou toho červíka, jak jste říkala, který vás zase navrtává?
0: Kdyby mě posluchači mohli vidět, tak by, tak by
1: viděli, že jsem kroutila hlavou,
0: ale hnedle, hnedle se musím opravit, protože je pravda, že nějaký krizový plán jsem, jsem měla, ale možná ne v tom pravém slova, slova smyslu. Já jsem si právě v těch počátečních letech po vylečení uvědomovala, že ano, může se to stát, že by, že by nastala nějaká vážná životní situace, která by mě mohla stáhnout zpátky, ale že. V jsem věřila, že dokážu signály toho stahování zpátky rozpoznat a že v té chvíli budu vědět, že už se se nestydím, už se nebojím, že budu vědět, že mám vytočit to, či ono telefonní číslo nebo... přímo se jít někam jako osobně objednat a požádat o odbornou pomoc. A já jsem vždycky věřila a stále věřím a nějak to souvisí i s tím, co v Anabel děláme, že pomůže velmi dobře s řešením poruchy příjmu potravy psychoterapie v kombinaci s nutriční terapii. Takže můj krizový plán tehdy byl, kdyby se mi něco vážného dělo, rozhodně vyhledám nějakého psychoterapeuta, ke kterému budu mít důvěru a se kterým tu danou situaci, kterou bych prožívala, budu řešit. To se zaplaťpámbu nestalo a nepotřebovala jsem to.
1: Vy jste ještě říkala to, že vlastně celou tu dobu, co jste s tou nemocí nějakým způsobem bojovala, tak to nikdo z vašich blízkých nevěděl nebo netušil kdy jste se odhodlala svěřit se někomu z nich? To byl právě ten okamžik,
0: kdy já jsem začínala tušit, nebo možná začnu začnu jinak. Ono to o nemocnění, jak jsem říkala, dva roky velmi, velmi těžkého průběhu a pak deset let postupného dostávání se z té nemoci bylo o tom, že ty záchvaty se třeba objevovaly jednou za měsíc pak jednou za dva měsíce, jednou za tři měsíce, jednou za půl roku. A jak to takhle jako postupovalo, tak já jsem samozřejmě začala tušit někdy v tom roce 2001 plus minus, že že jako snad už nad tím vítězím. Já jsem v té době se snažila studovat psychologii, absolvovala jsem různé psychoterapeutické výcviky, četla jsem spoustu literatury, která mě pomáhala porozumět sobě sobě sama. A takže To to mi hodně pomáhalo v tom vyrovnávat se s tím, co s tou nemocí je spojené. A to je právě ta nejistota v sebe sama a nevěření si v to, co člověk dokáže nebo jakou má cenu, jakou má hodnotu a podobně. Takže jak jsem tak šla šla tím procesem a, a chápala jsem, že už jsem jako úplně malinký krůček před tím, aby, aby to bylo definitivně za mnou a aby se skutečně ten žádný záchvat už nevrátil, tak jsem úplně jako velký aha efekt někdy, někdy ke konci pochopila, že to, co mi vlastně k tomu definitivnímu uzdravení se schází, je právě Přestat lhát a přestat, já jsem to tak vnímala, že jim vlastně lžu všem těm svým blízkým, protože jsem jim o tom nikomu, nikomu neříkala, co prožívám a čím se trápím. Takže pro mě to byl ten poslední krůček, který, který prostě byl, že jim to musím říct. No.
1: A kdy jste si třeba připustila sama sobě, že něco není v pořádku?
0: Já myslím, že jsem to pochopila hnedka po těch dvou letech, jo, že, že ty první dva roky jsem zažívala přesně to, co se e, i v literatuře o lidech s poruchou příjmu potraví říká, že jim vlastně, nebo píše a, a říká, že jim vlastně strašně dlouho nedochází, že je něco v nepořádku, že, že mnozí to považují za něco běžného, prostě najím se, přejím se, vyzvracím se nebo, nebo vezmu si nějaké léky či či prostě prostředky, které mají nějakým způsobem eliminovat nárůst hmotnosti a podobně, což jsou samozřejmě pro lidský organismus velmi nebezpečné praktiky. Takže i já jsem taková byla, že že jsem ty dva roky si vůbec neuvědomovala, že je něco špatně nebo možná bych to řekla ještě jinak, Já jsem si pořád myslela, že to mám pod kontrolou, že to to prostě zvládnu a že že se klidně rozhodnu a že ten jeden den, když si řeknu, že zítra už to neudělám, takže prostě se mi to podaří. A já jsem po těch dvou letech pochopila, že se mi to nedaří, že je to to fakt vážný problém a že s tím musím něco dělat. Ale ten strach a ta obava z toho prozrazení a, a to stigma, kolem obecně psychiatrických problémů nebo psychických problémů bylo stále tak vysoké tehdy, tehdy že mi to nedovolilo to říct ani lékaři. Proto prostě sama, no. Pro, proto těch deset let sama. No.
1: je vlastně fáze, které jste tak nějak popisovala ve své knize, odstartovala věta. Někdo vám řekl, že jste nebo jste byla oplácaná a vy jste si pak řekla, tak takhle to prostě být nemůže a nesmí a nějakým způsobem to tu nemoc zase nastartovalo. Tak to, aby se skoro člověk bál promluvit, že tím někomu něco způsobí.
0: říkáte velmi zajímavou myšlenku a my se tou myšlenkou zaobíráme u nás v centru poměrně často, když vymýšlíme nebo přemýšlíme, jakými metodami máme s klienty pracovat, protože na jedné straně je samozřejmě velkou pravdou a řekla bych, že nám to potvrdí 99% klientek nebo klientů s poruchou příjmu potravy, že vždycky na začátku jejich nemoci stála nějaká nevhodná poznámka, která se týkala jejich nebo jejich hmotnosti nebo jejich schopností něco něco dokázat třeba. Současně ale nežijeme ve skleníku a a nemůžeme přikázat světu. Prosím vás, nikdo nesmíte říct, že někdo je nějak silný nebo nějak, nějak vypadá. Takže my jsme, bych řekla, v poslední době u nás v organizaci přistoupili na to, že se snažíme klienty posilovat v jejich odolnosti zvládat tyhle věty. A je to to takový jako speciální motivační program, má má několik fází, několik kroků, jak, jak s tím naši terapeuti pracují. A je to... Je, je to vlastně i něco, co si zase s odstupem času myslím, že jsem dělala já sama se sebou, že, že jsem se posilovala v odolnosti, když mi někdo třeba řekl, a to víte, že takové věty taky byly, jako je Janičko, ty už ale dobře vypadáš, už nejsi tak hubená, jak si tě pamatuju před lety a, a už si se tak jako spravila a tak a, a to víte, že to, že to prostě nebylo, nebylo jednoduché, ale věděla jsem, že se nechci vrátit do, do poruchy příjmu potravy, věděla jsem, že se jsem čím dál tím víc silnější ty věci kolem zvládat, ale musela jsem, musela jsem se naučit to prostě, neříkám, že neslyšet, jo, ale, ale umět to zpracovat, tu větu. Že mě tím vlastně ten člověk neobližuje, nebo že mě tím neříká, že jsem jako úplně příšarná ve své postavě nebo něco, něco takového, no.
1: To je možná ono, že vlastně člověk něco řekne a ten na druhé straně slyší úplně něco jiného nebo si to přeloží vlastně takhle po svém. My tady hodně zmiňujeme právě centrum Anabel, tak když jste začala pomáhat ostatním, bylo to hned vlastně po tom, jak jste měla pocit, že už ta nemoc je za vámi?
0: Já si myslím, že to všechno spadá do toho stejného okamžiku. Já jsem plus minus v jedné chvíli věděla, že se chci vyléčit a vyléčím se tím, že to řeknu těm svým nejbližším. Věděla jsem, že to chci také světu sdělit, proto jsem tehdy napsala tu knihu a že to chci světu sdělit ne proto, abych se pochlubila, že jsem měla nějakou zkušenost a nějak jsem nad ní zvítězila, nebo tehdy řekněme, že ještě jako byla jsem v procesu toho vítězství, ale abych taky světu dala, dala najevo, že není na místě se za ty problémy stydět. Mě to to tehdy v těch letech 2001-2002 vlastně strašně zlobilo, že jak je to možné, že jsou kolem nás lidé a nemoci, kteří jsou takto nemocní a nemoci, které se takto takto projevují a vlastně je zatím tolik smutku a tolik strachu to, to veřejně přiznat. Takže a současně v té chvíli jsem, jsem pochopila, že když už jsem, a myslím, že takhle nějak podobně jsem to i v té knize napsala, že když už jsem dostala ten dar od života, že jsem nad bulím jí mohla zvítězit, takže chci pomáhat ostatním, aby se oni taky nebáli a aby, aby se snažili nad, nad poruchou příjmu potravy najít svoji vládu nebo, nebo respektive, aby aby ji prostě zvládli, aby je netrápila, aby se netrápili tak, jako jsem se trápila já.
1: To je možná taky důležité říct, že to není jenom trápení, že se, jednak se člověk trápí, pak taky může trápit svoje okolí,
0: Říkáte to velmi, velmi správně a proto i my od samotného začátku říkáme, že pomáháme nejenom lidem s poruchami příjmu potravy, ale také lidem blízkým a pod tu širokou skupinu osob blízkých pojímáme nejenom nejbližší rodinu a rodiče sourozence, prarodiče, tety a, po, a podobně, ale také kamarády, spolužáky, přátelé, partnery, dokonce i kolegy v zaměstnání nebo, nebo učitelé, protože to všechno jsou cílové skupiny nebo to všechno jsou lidé, kteří se na nás občas obrací a, a ptají se, co mají dělat, protože mají vedle sebe spolužačku nebo mají vedle sebe kolegyni, o které vidí, že je velmi, velmi nemocná a, a neví, jak jí mají pomoci.
1: Jaké to pro vás je pracovat vlastně s lidmi, kteří právě teď si procházejí tu poruchou příjmu potravy když vám to vlastně pořád asi nějak připomíná ten váš vlastní příběh.
0: Myslím si, že mi to nepřipomíná. Nebo, nebo zase, ať jsem, ať jsem opravdu jako poctivá, nepřipomíná v tom slova smyslu, že by mě to snad stahovalo zpátky, protože to musím říct, že to se některým našim pracovníkům za těch 19 let, co existujeme, že to se, to se některým stalo. Že třeba když přišli, začali u nás pracovat, takže se nesvěřili s tím, že mají ve své osobní zkušenosti poruchu příjmu potravy a pak za tři, za čtyři měsíce přišli a řekli, hle, já mám tuhle zkušenost a, a vidím, že nemůžu s těmi klienty pracovat, protože mě se zase rozjeli nějaké problémy a, a vlastně museli jsme se domlouvit na ukončení pracovního poměru, takže to, to musím říct, že tohle, tohle se jako stává a ale mně se, se tohle nestalo. Stejně tak ale musím říci, že já už mnoho let nepracuji přímo, přímo s klienty, že, že jsem pouze na té ředitelské pozici a pro mě stále jsou naše služby a pomoc klientům velmi naplňující. Já jsem stále velmi šťastná, že můžeme dělat to, co co děláme a moc ráda slýchám příběhy našich klientů, když když mi to pracovníci popisují, když se třeba dozvíme nějakou zpětnou vazbu, že, že se ozve po nějaké době klientka, která Buď mailem, nebo přijde i osobně a říká našim pracovníkům, že k nám někdy docházela, že jsme jí moc pomohli, že má třeba teďka velmi, velmi spokojené manželství, že má čerstvé miminko a, a že je strašně šťastná, spokojená ve svém těle, tak pro mě je to velký pocit naplnění, úplně mě to dojímá, že se prostě povedlo to, co jsem si tak moc přála.
1: si jste už mnohokrát přemýšlela nad tím, proč jste zrovna vy se s bulímý potkala, proč zrovna vás to nějak takhle zasáhlo. Máte v sobě na to vyřešenou odpověď?
0: No, nejsou to lehké otázky, ale ale děkuji děkuji za ní. Já myslím, že odpověď bude někde velmi blízká tomu, co už jsem dneska, dneska v rozhovoru s vámi řekla, že jsem měla pochopit, že život je prostě krásný. A že stojí za toho žít v každé minutě a a fakt bych nerada, aby to znělo jako jako nějaká nějaká fráze, protože já si to prostě myslím. Já já, já to žiju totiž. Já to žiju a věřím, že že to takhle je. Měla jsem to pochopit, že každý z nás máme svou cenu. Já třeba dneska, já já jsem tak vzdálená tomu, abych někoho posuzovala nebo hodnotila, jak jak vypadá nebo nebo jak jak se vyjadřuje. No, myslím si, že tohle jsem měla pochopit a právě proto jsem za to vděčná, protože mi to dává tu hloubku, kterou nám život může přinést, když ji vidíme. Dá se to nějak nacvičit? Já, jak jsem prošla těmi různými psychoterapeutickými školami, tak já hodně věřím, že, že právě v těch sebezkušenostech a sebepoznáváních, že v tom jsou ty cvičící kroky a cvičící okamžiky, kdy ty, kdy ty věci máte šanci. Prožít, zažít, nějak se vůči ním vymezit a vlastně zažíváte v tom, v prostředí, které je na tom psychoterapeutickém nebo sebezkušenostním, osobnostním chcete-li, výcviku, které je díky těm výcvikovým vedoucím vlastně vždycky, nebo skoro, skoro vždycky zabezpečeno a zajištěno. Takže vy tam všechny ty věci máte možnost sdílet mezi sebou a ono vás to tam tak jako otrká. No. Ono, ono vám to tudle, tudle zkušenost prostě dá
1: ještě jedna otázka, asi už na závěr. Co byste vzkázala svému 25-letému já, kdybyste ho potkala?
0: No, to jste se trefila do té, do té doby, kdy, když tak jako ho rychle počítám, tak to byla ta doba možná tak jako těsně po těch dvou letech toho, toho jako velmi, velmi těžkého života s mentální bolími a, a po, po nějakých jako. Těžkých životních situacích, které jsem tehdy zažila. A asi bych skázala, že, že se nemám přetvařovat, že nemám hrát to divadlo, protože tehdy jsem to divadlo hrála a chtěla jsem být tou dokonalou a úžasnou a, a všechno zvládající a, a přitom, přitom prostě štíhlou a, a krásnou a tak dále. A, takže bych mu určitě vzkázala, ať se nepřetvařuje a nehraje to divadlo a je sám, je samo sebou. To moje 25-leté já, ať je samo sebou.
1: Tak vám moc děkuji za rozhovor.
0: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
1: Bylo mi jasné, že můj host neříká nastudovaná kliše, ale svoji nejvnitřnější zkušenost. S Janou Sladkou Ševčíkovou jsme si povídali i po skončení rozhovoru. A díky její vstřícnosti právě tímto úryvkem zakončíme další díl pořadu na který pro vás připravila Aneška Věvjorková a natočil Antonín Kánský. Děkuji, že jste se neptala, komu jsem to řekla prvnímu, protože
0: první byl můj tatínek a můj tatínek už nežije a to bych nezvládla vůbec si říct.
1: Hmm, to je milý To je mi líto. To je prostě těžký, no. Děkuji za pěkný rozhovor. Ne, taky děkuji, moc hezky mluvíte. Děkuji. Děkuji. fakt jako... Tak, já, no, já, já jsem naučená. Já jsem naučená. Jo,
0: jo já, se, já jsem naučená. Mě ta televize hodně otřískala hmm. a právě v okamžiku, kdy jsem se rozhodla, že přestanu hrát to divadlo, tak, tak jsem prostě věděla, že se musím naučit o tom mluvit. A to mi věřte, že když jsem zakládala Anabel, tak jsem jako pochodovala u nás v kuchyni, měla jsem napsaný proslov, který jsem na takové jako ustanovující poradě chtěla, chtěla nějakým lidem říkat, proč zakládám Anabel. takže fakt jsem jako pochodovala s papírem v kuchyni a, a učila jsem se to předříkávat, tak dneska zaplat pambu, že, že už to jde. Jo. Ale je vidět, že když se mluví o nějakých těžkých tématech, takže mě to...
1: To ne, tak ale je, je, to, tak je. to je dobře, to je jako potřeba slyšet, no. Oh, právě. Oh. Že to není jako něco, o čem člověk mluví, jako fakt z toho strašně velkého odstupu, ale že to, to je něco, co se to ho nejde. prostě dotýká. To nejde. Tak teď.